0: Cuando una persona sueña, solo se puede dirigir hacia una dirección. ¡Palante!
1: Hay miles de historias, algunas de sacrificio, otras de riesgo, pero también de superación. Y una de ellas podría ser la tuya inmigración, sueños, retos y triunfos. Bienvenidos al programa Palante Mi Gente, de la firma de abogados Vázquez en Servi.
0: Así es, y como siempre, importante la información, no solamente hablando de triunfos, retos y sueños, sino de advertencias y poniéndonos al día con las cosas que nos pueden pasar a la hora de iniciar un proceso migratorio. Le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días.
1: Muy buenos días a todos, Brenda. Como siempre, ya saben, es un placer para mí estar aquí con ustedes compartiendo esta hora de Palante Mi Gente, como todos los martes, hablando de temas de inmigración y contestando sus preguntas. Recuerde que siempre pueden encontrar nuestros episodios de Palante Mi Gente en nuestra página web de Vasquez and Servi, también en cualquier lugar donde ustedes acostumbren a escuchar sus podcasts. En nuestra página web también tenemos una sección dedicada a toda la información exclusivamente relacionada a temas de inmigración. Pueden hallarla en lo que es el renglón que dice blog. Ahí si hacen clic van a ver todos los episodios y toda la información de diferentes temas relacionados a inmigración. Y hoy vamos a estar dedicándole esta hora a un tema muy importante para nuestra comunidad que son eh, referente a lo que es las consecuencias de confiar en notario para sus asuntos migratorios. Es un servicio al público que AILA casi siempre todos los años saca un anuncio donde básicamente les explica a las personas lo que es o pueden ser las consecuencias de compartir o dedicar al tiempo a los notarios para que tomen sus casos de asuntos migratorios en vez de consultar con un abogado que se especialice en la materia de inmigración y de eso vamos a estar hablando hoy día, pero como siempre queremos recordarles a todos los que nos escuchan aquí fielmente todos los martes y a aquellos que se están añadiendo a la programación como Radio Nuevos, que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración. Y bueno, Eila siempre publica casi todos los años un servicio al público donde les explica a las personas que siempre sean muy cautelosos en quién confiar sus asuntos migratorios. Queremos siempre traerle la información que publica Eila con respecto a los temas migratorios que afectan a nuestra comunidad y esto no es una excepción. Eila anunció en su página y también nos envió a todos los abogados que somos parte de lo que es la Asociación Americana de Abogados de Inmigración, una publicación para compartir con ustedes los avisos que urgen tener cuidado con las promesas falsas de los notarios que usualmente suelen ser promesas de resultados inmediatos o estrategias que no tienen ningún respaldo legal o base factual. Básicamente, Eila lo que le está explicando es que los notarios a veces hacen promesas que no pueden cumplir de resultados inmediatos. Sabemos que llevamos ya mucho tiempo explicando por esta programación que hay muchas demoras en los tiempos de procesamiento del gobierno. Sabemos que un resultado inmediato en realidad no va a ocurrir necesariamente. Aunque la persona venga a un abogado, nosotros no podemos controlar los tiempos de procesamiento del gobierno y es algo que UCI se está tratando de trabajar internamente en mejorar esos tiempos de procesamiento. También a veces los notarios le dicen que hay estrategias en su caso que no existen o no tienen un respaldo legal y tampoco una base factual por los factores que existen en respectivos casos. Con diferencia a los notarios en países de Latinoamérica, quienes cuentan con una licenciatura en derechos y quienes están autorizados a dar consejos y ayuda legal, en Estados Unidos los notarios no están entrenados para ayudar a personas en temas legales, incluyendo casos de inmigración. Y es importante recalcar la función de los notarios aquí en este país. Los notarios en este país no son abogados y solamente pueden autenticar la firma de una persona en un documento. Eso es todo. La diferencia es muy grande.
0: Ahora, lo increíble es que hemos tratado de explicar que un abogado o una paralegal puede ser notario porque sacaron un sello con el condado como testigo de firmas. Un abogado puede ser notario, pero Cualquier persona puede ser notario sin ser ni siquiera un traductor, ni siquiera un paralegal, es un trámite para sacar un sello, pero a veces confundimos porque la palabra notario en Latinoamérica tiene un peso totalmente distinto.
1: Exactamente, y eso es un buen punto porque, por ejemplo, aquí en el estado de Georgia, para ser notario, la persona solamente tiene que cumplir con unos requisitos bien básicos, por ejemplo, tener por lo menos 18 años, ser ciudadano o residente legal de Estados Unidos. Ser residente del condado donde somete la solicitud para el sello de notario, poder leer y escribir inglés y proveer un número de teléfono válido con su solicitud. Oh, o yes. sea, that's it. O sea, En la oficina nuestra, por ejemplo, nosotros tenemos paralegales y la, algunas de nuestras paralegales tienen sellos de notario porque necesitamos que cuando viene un cliente a firmar, por ejemplo, una declaración jurada, en vez de tener que el cliente que ir a otro lugar, a un banco, o buscar su propio notario para que le firme o le autentifique la firma, nosotros tenemos paralegales que ya tienen ese sello y pueden dar autentidad a la firma. Es como para comodidad del cliente, pero no es que nuestras paralegales son abogados, no es que nuestras paralegales pueden dar un consejo legal. Eso está bien, tenemos mucha cautela con eso. En países de Latinoamérica, la persona quien solicita ser notario tiene licenciatura en derechos y en muchos casos debe tener por lo menos cinco años de experiencia ejerciendo derecho. Eso es muy diferente a un notario aquí en Estados Unidos y por eso yo creo que vienen muchas personas con la mentalidad de los países latinoamericanos, oh voy a buscar un notario que me haga mi trámite migratorio, pero sin saber que en realidad en este país los notarios no tienen que tener esa educación formal en derechos, no. no tienen esos requisitos educativos que se requieren en los países de Latinoamérica para ser notarios. Durante más de 26 años que tenemos ya ejerciendo nuestra carrera de abogado aquí en Vázquez en Servi, el abogado Thad, igual que yo, hemos tenido muchos casos donde clientes acuden a nosotros después de haber confiado su caso migratorio a un notario y en muchos de esos casos, desafortunadamente, Brenda, el caso ya está irreparable. No podemos ah. reparar el caso. El trabajo, a lo mejor, que el notario hizo perjudicó la posibilidad de que el cliente pueda legalizar su estatus migratorio en Estados Unidos. Siempre tenemos que tener una evaluación completa de ese caso para ver si hay alguna manera de reparar el daño que ha sido causado. Un ejemplo que le quiero dar para que tenga en cuenta de cómo puede ser afectado un caso migratorio. Y esto es hipotético, no necesariamente es un cliente de Vázquez Servi, pero puede ser algo similar que hemos visto en nuestro trabajo en Vázquez Servi. Vamos a decir, un joven Javier aplica para el DACA con la ayuda de un notario, quien le aconseja a Javier poner una fecha de entrada falsa en la solicitud para el DACA con el objetivo de engañar al gobierno para poder calificar. La solicitud no pudo ser respaldada con las evidencias requeridas de haber residido continuamente en Estados Unidos desde esa fecha del 15 de junio del 2007, que es la fecha requerida para propósito de calificar al DACA. Al recibir la solicitud, UCIS le envió a Javier un pedido para las evidencias de residencia continua desde esa fecha del 15 de junio del 2007, pero Javier no pudo responder con las pruebas requeridas al pedido porque en realidad no tiene pruebas. Javier entró mucho después de esa fecha. El beneficio de DACA fue denegado eventualmente. Varios años después, Javier se enamora y se casa con Xiomara, quien es ciudadana estadounidense, y Javier quiere legalizar su estatus a residente permanente por medio de su matrimonio con su esposa Xiomara. ¿Qué consecuencias ha causado el notario en aconsejarle a Javier poner esa fecha errónea para engañar al gobierno? Obviamente sabemos que Javier engañó al gobierno y se dejó llevar por ese consejo erróneo del notario. Pero por haberse llevado por ese consejo del notario, Javier ahora necesita de un perdón por representación falsa en un proceso migratorio, porque Javier trató de obtener un beneficio migratorio, por pretensas falsas o información falsa. Javier no podrá solicitar un perdón provisional por la presencia indocumentada en Estados Unidos. Sabemos que Javier ha acumulado ya varios años de estar aquí en este país de manera indocumentada y que va a necesitar un perdón por la presencia indocumentada, pero desafortunadamente no va a poder presentar ese perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos, dado a que ese perdón exclusivamente perdona la presencia indocumentada y Javier ahora requiere de un perdón adicional por la representación farsa que puso en la solicitud del DACA. Wow. Esto ahora significa que Javier no tendrá el beneficio de ese perdón provisionalmente de irse a la embajada o al consulado Exacto. americano con ya esa calma de que por lo menos su perdón ha sido aprobado. Él no tiene ese beneficio porque ahora él tiene que presentar su perdón por presencia indocumentada y representación falsa después de acudir a la cita o la entrevista en la embajada. Él podrá entonces entregar un perdón, pero va a tener que esperar afuera todo el tiempo que el gobierno se demore en decidir ese perdón, lo cual puede ser demorado. La diferencia aquí es muy grande. Si Javier no hubiese cometido esta falsa representación en el proceso para obtener un beneficio migratorio, tal vez pudiera haber calificado para el perdón provisional y al recibir la entrevista para su residencia sale a su entrevista, pero ya se va confiado en gran parte de que tiene su perdón provisionalmente aprobado y de que el tiempo de separación familiar debe ser poco. Pero Javier desafortunadamente no corrió con esa suerte porque hizo algo mal hecho y uh -huh. se dejó llevar por ese consejo erróneo. El anuncio que ella provee, y lo vamos a publicar en nuestra página web y también en nuestra página de Facebook, sí. ahí dentro de ese anuncio ella también le da lo que es una herramienta que para nosotros es muy útil, para que la persona pueda buscar abogados de inmigración, le da un enlace, o tal vez que pueda buscar un representante acreditado por la Junta de Apelaciones de Inmigración, también le probé un enlace, ahí va a poder ver cuáles son los abogados de AILA que están dentro de, de esta organización que es muy bien reconocida para un, como una fuente fidedigna de abogados. Ahora, Brenda, sabemos que no todos los abogados tienen buenos escrúpulos, We ¿verdad? Know. We know. No es que le estoy diciendo que, oh, por ir a un abogado eh, 100%, le estoy diciendo que su caso... Le van a dar el consejo correcto o no le van a decir o dar una estrategia que a lo mejor no tenga alguna falla. Pero lo que les recomendamos siempre es que busque una firma fidedigna, que haga su, su tarea. A lo mejor busque si a lo mejor a través de la barra del Estado el abogado ha sido disciplinado anteriormente por algo. Esa información es información al público uh -huh. y es recomendaciones de otras personas que a lo mejor le hayan dado de un abogado o una firma de abogados, que le haya hecho un buen trabajo. La mayoría de los clientes que llegan a Vasquez and Servi llegan por palabra, por recomendación de otras personas por el trabajo que hemos hecho.
0: La mejor Exacto. publicidad, disculpe, sí.
1: Sí, y para nosotros es preferible que lleguen de esa manera porque sabemos que alguien quedó contento con el trabajo que hemos hecho y se siente suficiente confiado de que vamos a hacer buen trabajo en un futuro para la persona
0: que nos está recomendando. Sin duda, abogada, wow. Y aquí, como bien lo hemos mencionado en numerosas ocasiones, por más que uno pueda utilizar la ignorancia de like, I didn't know, yo no sabía, no necesariamente nos garantiza que va a haber algún alivio, porque nos han preguntado un montón de veces. Sí, yo fui víctima de unos notarios. Es más, como bien lo dijo hace unos minutos, el hecho de que vayas con un abogado tampoco hay garantía de que todo lo que te digan va a ser legítimo o legal. Entonces, no podemos necesariamente asumir que porque un notario nos hizo un mal trabajo, ay, automáticamente va a haber un alivio para mí.
1: No se puede asumir eso en lo absoluto porque en este país, desafortunadamente, cuando una persona firma una solicitud, un contrato está firmando, dando conocimiento de que entiende el contenido de lo que está firmando. Por eso es muy importante en nuestro bufete abogados, antes de que yo firme una solicitud, para ser entregada a inmigración. Una de las cosas que se tiene que hacer es un block by block. Eso quiere decir que una solicitud que tiene 20 hojas, nos vamos a sentar con el cliente, la, para legar va a ir renglón por renglón. La información que está aquí está correcta, este es su nombre correcta. esta es su fecha de nacimiento, este es el nombre de su mamá, esta es su dirección, esta es la fecha de entrada. O sea, renglón por renglón, no importa el tiempo que demoren hacer eso. La paralegal sabe que no puede entregarle al abogado lo que es ese trabajo sin que el block by block esté completado y que el cliente haya firmado autorizando la información que está contenida uh -huh. en esa solicitud. Excelente. Porque esto es como un respaldo no solamente para el abogado, pero también para el cliente. Porque después no podemos decir, oh, eh, yo no le dije eso, ¿cómo que no le dijo? Usted se reunió porque todo queda grabado con una nota en el sistema y con la firma del cliente de la fecha y la hora que el cliente compareció uh -huh. a nuestra oficina, ya sea por videollamada o ya sea en persona, para hacer ese trámite de black by black, la verificación de la información de su solicitud. No le estoy diciendo que nunca cometemos errores. No es así, Brenda, es porque imposible. sabemos que es imposible. Todos somos humanos, van a haber a veces algunos errores, pero de que haya un error que va a troncharle la posibilidad al cliente de poder inmigrar o de que vaya a ocasionarle un problema grave con su caso, casi nunca. Eso sí, porque somos muy cuidadosos en cómo hacemos nuestro trabajo, en los métodos y los sistemas que hemos implementado tras 26 años de estar en esto para evitar o disminuir problemas o errores. Eso es muy importante y eso es algo que un notario no va a hacer porque el notario para empezar, no sabe o desconoce lo que son las leyes o las dificultades o los parámetros de las leyes de inmigración. La ley de inmigración es muy dinámica y constantemente hay cambios en políticas relacionados a las leyes o la implementación o la aplicación de la ley. Y hasta nosotros, los abogados, nos cuesta siempre estar al tanto, pero estamos estudiados para saber, ¿me entiende?, que tenemos que estar al tanto de todo lo que hay con respecto a los trámites que nosotros nos dedicamos para nosotros poder aconsejar al cliente. Y si no sabemos algo, por ejemplo, aquí muchas veces me hacen preguntas en la radio que no puedo contestar al instante y mi respuesta es, la verdad que no sé, pero me gustaría una oportunidad de a lo mejor estudiar y ver si puedo darle una respuesta. Porque eso es lo correcto, no es simplemente dar una respuesta para dar una respuesta y que esa respuesta esté mal y que a lo mejor la persona se vaya confiada en la respuesta
0: errónea. ¿Me explico? Y de hecho hemos tenido programas donde usted contesta de cierto tema y a la semana siguiente hasta dice, Brenda, quiero corregir o quiero agregarle algo a lo que comenté la semana pasada. Eso significa que incluso dentro de los 60 minutos que se le dedica a las preguntas del cliente, a usted se le queda en la cabeza... Contesté algo, pero déjame yo cerciorarme de lo que contesté y usted incluso no se le borra a tal grado de que usted incluso ha corregido información.
1: Sí, porque para mí eso es el propósito de este programa, de dar información, de informar al público, de contestar las preguntas de la manera más completa que yo pueda en tan limitado tiempo. Pero si algo me queda como que... ¿Me entiende? A veces, a veces, a como una espinita. Sí, a duda y esa espinita yo siempre busco, ¿verdad? La manera de ver, ok, quiero verificar que lo que dije está correcto y si no está correcto, lo quiero rectificar lo más antes posible. A veces te he mandado hasta un mensaje, Brenda, you... no sé. puede poner esto? Sí, porque me queda eso en la mente y simplemente porque para mí es muy importante. Si yo voy a hacer algo para poder informar a la comunidad, quiero poder hacerlo completamente y correctamente. Y razonablemente, si no sé la respuesta, le voy a decir la verdad que no sé la respuesta en estos momentos.
0: Por supuesto. Abogada, ahora, hemos mencionado también en innumerables ocasiones que, a diferencia de quizá otros sitios, que sé que eso es algo que los distingue, por eso es lo importante, por ejemplo, cuando ustedes dicen, honestamente, cuando se sientan dos personas frente a uno de nuestros abogados o incluso en frente de usted o del abogado tal, Mira, nosotros nos vamos a casar para arreglar papeles. Da, da. Okay, espérame. Cuando se sabe que hay fraude, porque es un fraude, aunque sea tu mejor amigo tu compadre, el que te quiera arreglar papeles. He ahí la importancia de que no se maneje a nivel de fraude absolutamente nada. Y más cuando se lo revelan a los abogados, porque hay abogados que dicen, cásase con un gringo y después venga. Ustedes pueden decir por eso mismo, manejar algo fraudulento es para ustedes Totalmente inaceptable porque de repente vienen después las consecuencias de algo mal hecho, mal escrito y las personas pueden incluso cerrarse sus puertas para siempre, ¿no?
1: Es correcto, Brenda. Y esto es un punto muy importante. Yo desde que empecé a ejercer mi carrera en 1996 empecé siempre con How do you say premise? From the premise, del punto de vista, ¿verdad? Vamos a decir. De, yo siempre desde tengo el punto de lo fundamental. O sea, lo fundamental empezó así. Sí, yo siempre, por ejemplo, ese cliente que me está haciendo esa pregunta o que me está divulgando que se va a casar o que se ha casado para un beneficio migratorio, pero que no tiene nada que ver con el matrimonio, ese cliente puede ser un investigador. Yo siempre estoy en mi mente, oh, así damn. es como yo, puede ser un investigador de HSI, Homeland Security Investigations, really? no lo que pensado. puede estar haciendo, siempre yo opero desde ese punto de vista y por eso cuando a mí me divulgan algo que tengo que frenar, el caso y decir, ok, aquí yo no puedo involucrarme, porque hay una línea bien concreta mm. que yo no cruzo, y es esa línea. ¿Por qué? Porque ¿qué pasa? Primeramente por las éticas mías de mi profesión y personalmente, no vale la pena para mí perder sueño y perder mi tranquilidad psicológica y mental. claro Ningún dinero que me puedan pagar para mí vale perder mi paz. Por esa razón, yo siempre opero con esa idea de que esta persona que viene a vernos, que nos está diciendo esto y nos dice, you know, yo te puedo pagar 10 mil dólares o 20 mil dólares para que es usted me pagando. haga este caso. Pero,
0: es que esto, estoy pagando.
1: Exacto. ¿Cómo es que no me va a tomar el caso? Y simplemente ahí le digo al prospectivo cliente, porque no mm -hmm. es cliente hasta que no firme un contrato, yo le digo, discúlpeme, pero no, para mí no vale la... Y me paro al instante, me paro de mi silla y voy hacia la puerta y le abro la puerta. He tenido ocasiones así y le digo, oh, me va a disculpar, pero no vale la pena para mí ningún dinero que usted me pueda pagar. Y muy respetuosamente me despido de la persona y en it, puede ir a otro lugar, puede claro. ir a otro lugar a pedir esos servicios y a lo mejor lo consigue y a lo mejor todo le sale de maravilla, pero simplemente no operamos de esa manera.
0: La filosofía suya... Digamos, the premise would be la filosofía personal como individuo, como abogada y como la mitad de una firma donde trabajan un montón de gente y de ahí comen muchas familias, no se expone porque es fraude y usted estando consciente de un fraude no lo va a apoyar. Ahora, nunca me había puesto a pensar que inmigración les puede mandar como tipo trampas, como cuando mandan clientes a un restaurante para hacer un shopping, un secret shopping, donde es para calar a ver si ustedes participan en un fraude, como si fuera una trampa y no uh -huh. lo había pensado.
1: Wow. Eso lo hacen a frecuencia y por eso a veces wow. vemos en las noticias que hicieron un sting operation y muchos abogados lo ven en las noticias cada rato. Tal abogado ha sido enjuiciado por fraude, por fraudes en solicitudes en preparación de solicitudes de asilo o fraude en solicitudes de labor, wow. fraude por a lo mejor hasta contratar. Hay abogados que desafortunadamente se han visto involucrados en el servicio de Marriage for Papers. Contratan a personas para que se casen con otras personas y le otorguen papeles. Todo eso y después eso sale a la luz. ¿Por qué? Por el trabajo que hace Inmigración. Los investigadores del Homeland Security. Ellos mandan a personas que se hacen pasar por clientes para ver si el abogado cae o a lo mejor porque ya han sido alertados. Ven como un patrón de que están recibiendo muchas solicitudes con la misma información. Por ejemplo, de asilo político, todo el mundo tiene el mismo tema, el mismo cuento. ¿Qué está pasando? Están inventando a Davis con la misma historia. Entonces, ya ahí caen en cuenta y entonces es cuando empiezan sus investigaciones. Y para mí, jamás ha valido la pena ningún dólar que me puedan pagar para quitarme mi calma y mi tranquilidad. No nos involucramos en eso. Y también, Brenda, hay que pensar: nosotros contamos con un equipo que para nosotros es un equipo muy valioso, nuestras paralegales, nuestras asistentes legales, ¿cómo vamos a poner a nuestro equipo en tal situación? Que yo le digo a un cliente, sí, págueme 20 mil dólares y yo le hago su caso de fraude matrimonial y entonces estoy involucrando a mi paralegal para hacer, cometer fraude junto conmigo jamás, jamás.
0: Wow. Ahí está. Entonces, de este tema se pueden desprender muchos programas más por lo mismo, tanto los que han sido víctimas de notarios, lamentablemente, y lo voy a decir yo, Brenda, bueno, me hago responsable de lo que voy a decir, no representa el pensamiento de Vázquez y Servi, pero también hay que entender que el mismo cliente también en muchos, digamos, en el 80 del caso, el cliente está consciente y colabora también con el fraude. Tráeme tal cosa, tráeme una carta de tu jefe, invéntame fotos con tu marido y hacemos... El cliente en el 80% de los casos está consciente de lo que está armando y tiene que colaborar de cierta manera para continuar el fraude. Correcto. Wow. Sí, es correcto. Señores, bueno, importante hacerlo notar, pero también recordar con mucha responsabilidad que te pueden advertir todo lo que quieran, abogada. Te pueden advertir, pueden poner flyers, pueden poner comunicados. Sí. Muy pocas personas siguen a EILA, digamos, persona civil, a lo mejor alguien que de pronto se enteraron que ahí es una fuente donde ustedes, los abogados, se están actualizando constantemente. Pero imagínate que te adviertan y todavía dices, gracias por la advertencia, I'm still going to do this. <risa> sí, sí, y, sí. Cuando eres víctima, tampoco puedes reclamar ignorancia. I didn't know. O sea, eso no te ayuda.
1: No, no ayuda. Y sí, desafortunadamente, nosotros hacemos lo posible. Es una información que para nosotros es un servicio al público público, uh -huh. Es muy importante traer esta información, pero sí estamos conscientes que los notarios existen. Llevamos años los abogados de EILA sí. tratando de combatir el fraude notarial, unlawful practice of law, o sea, lo que es la práctica de derechos sin tener licencia en este país. Todo eso, pero sabemos que los notarios existen, sabemos que las personas van a acudir a los notarios para hacer sus trámites y ahí estamos nosotros los abogados para entonces tratar de <risa> remediar los daños que hemos visto año tras año causados por notarios.
0: Eso sí. Ahora, para cerrar ese tema tan importante, porque mire que se nos ha ido la mitad del programa tan solo en esto, primero porque sabemos que se puede perder mucho dinero, muchas esperanzas, se rompen corazones cuando un caso es detenido o es rechazado, denegado, pero obviamente, para cerrar, por más que te adviertan, es tu responsabilidad lo que firmas, es tu responsabilidad la información que tú proporcionas y para nada, para nada hay garantía de que si hay, me fregaron unos notarios, déjame irme corriendo con Vázquez y Servi para que me salven. Hay ocasiones de las cuales no hay salvación. There's some places where you just, there's a point of no return. Hay lugares donde ya no puede, de donde puede retornar. Exactamente.
1: Eso es algo que tienen que tomar conciencia las personas que van a los notarios y que cometen sí ponen información fraudulenta pensando que todo le va a salir bien, están posiblemente dañando su futuro migratorio aquí en Estados Unidos.
0: Mire, me hacen una pregunta muy importante. Dice, Brenda, estoy escuchando con mucha atención este programa. ¿Todos los abogados de migración tienen que pertenecer a ese AILA? No.
1: ¿O no? Absolutamente no, no. Eso es opcional. Oh, es,
0: yeah, ya no. está. Pero sí gobiernan prácticamente lo que es el manejo de la ley migratoria ¿Para qué sirve AILA? ¿Digamos nada más para informar o también son gobiernan cierta o monitorean ciertas prácticas?
1: AILA solamente se involucra con todo lo que se trata de inmigración. Uh -huh. Es una organización de cientos de miles de abogados de inmigración a nivel nacional. Ellos informan, educan a los abogados, por ejemplo, todos los años hay una conferencia anual. Sí que van miles de abogados, entre ellos nosotros, sí. de Vázquez en Servi, para educarnos, porque como les expliqué, la ley de inmigración constantemente está siendo afectada por cambios en políticas del de gobierno de inmigración, y siempre tenemos que mantenernos informados con respecto a esos cambios. Y EILA es una fuente increíble para nosotros los abogados, Continuar con nuestra educación, porque un abogado nunca para de educarse, de actualizarse con toda la información claro. y todas las leyes y los cambios, etcétera. Para nosotros, desde que comenzamos a ejercer, ha sido algo que nunca hemos no pagado nuestra membresía. O sea, siempre todos los años ahí estamos pagando lo que sea que nos cobre EILA por ser miembros, porque sabemos que con ser miembro de EILA vamos a tener la información a nuestras manos de todos los cambios. Nos mantienen diariamente. Yo diariamente me envían en mi correo electrónico todos los anuncios más recientes relacionados a los temas de inmigración. A veces yo voy a ese correo electrónico temprano en la mañana cuando sé que tengo el programa de Palante con Oxígeno Radio y veo qué ha habido nuevo, qué es nuevo, qué es importante para nuestra comunidad, qué es importante para lo que nosotros hacemos en Vasquez en Survey. Y siempre estoy mandándole a los abogados y a los paralegales en nuestra firma esas actualizaciones. Y a ustedes yo siempre miro cuál es el tema que yo pienso que va a ser más impactante para nuestra comunidad para traerles esa información. Es una fuente de información súper para nosotros los abogados y para nosotros poder disminuir esa, creo que así se dice, la información a ustedes, los escucha y a nuestra comunidad cuando hacemos los servicios comunitarios con Clila y otros Exacto. locales.
0: Es para difundir la información en el momento y de la fuente más confiable. Y de cierta manera, no nada más porque se paga, porque también unos abogados ratas pueden pagar para ser miembros de AILA. De que pueden ser miembros de AILA, sino es el prestigio que te da saber que perteneces a la organización, pero que la estés utilizando para que la información siempre sea transparente. Porque, como te digo, cualquier abogado posiblemente pueda ser miembro de AILA, pero no significa que apliquen todas las normas y las éticas.
1: Exacto, Brenda. Y quiero dar un ejemplo. Se recuerda que no hace tanto tiempo que estuvieron muchos abogados estuvieron haciendo trámites de asilo político para que las personas fueran puestas en trámite de deportación y después pudieran aplicar a cancelación de deportación. Bueno, eso fue tan mencionado que ella tomó manos en el asunto y puso un practice alert para los abogados. Oh. En su web sitio, esa información, yo creo que todos los abogados miembros recibieron esa información de cuáles serían las responsabilidades del abogado bajo las éticas de la profesión de abogado en hacer tal trámites con advertencias, avisos de lo que pudiera enfrentar un abogado y cliente en hacer esos trámites. Y esas son las cosas que él hace. Ellos ven que aquí hay una práctica que a lo mejor no está dentro o tal vez muy dentro, está en esa área gris de lo que son las éticas de la profesión tenemos que tomar manos en el asunto tenemos que informar a los abogados de lo que puede enfrentarse al hacer a lo mejor una solicitud de asilo político que no tiene mérito EILA también es una agencia que aboga por los derechos cuando hay algo que está mal, que el gobierno está haciendo mal, EILA va a salir al frente y va a involucrarse a lo mejor a nivel nacional en un caso, mandando los argumentos a favor de la comunidad inmigrante. Es una agencia muy válida para nosotros, los abogados, y también para poder informar al público.
0: Pues eso sí, abogada, y bien importante, como bien lo dice usted, que la gente no se quiera proteger o escudar con la ignorancia. No se lo vale a nadie. Recuerden que cualquier proceso fraudulento sobre todo cuando tú has participado, te está exponiendo así que, y tampoco por muy honestos que sean otros abogados, no te pueden siempre limpiar lo que otro ensució, un notario, etcétera. Importantísimo. Abogada 678-303-0018. Finalizando, usted puede tal vez recomendar que hagan cita para analizar de repente algún caso que haya sido manejado por un notario, porque qué tal si hace cinco años o ocho años alguien dijo yo metí la visa U con unos notarios. Ahora tengo la duda. ¿Cómo sé si está bien o mal hecho mi caso? ¿Ustedes pueden analizar eso?
1: Podemos, sí. Tendríamos que empezar con un pedido del expediente. No lo vamos a pedir al notario, lo vamos a pedir directamente a Inmigración a través de la Ley de Libertad de Información para ver exactamente todo lo que se puso en la solicitud, qué evidencias fueron enviadas junto con la solicitud para estar segura de que el proceso está bien y que no a lo mejor haya que hacer alguna enmienda a ese proceso. Sí se puede. Nosotros podemos, y así es como casi siempre comenzamos nuestros casos, cuando alguien viene ya sea de otra firma de abogados o viene de un trabajo hecho por un notario, vamos a empezar el caso con pedir y solicitar esos expedientes para entonces poder analizarlos y ver cómo podemos remediar la situación. Sí,
0: qué bien. Pues vamos a darle inicio al espacio. Wow, se nos fue tiempo, pero creo que era bien importante. Tengo ya varios mensajes de texto en línea esperando. Texto 770-927-8015. Plataformas digitales, el inbox de Facebook, etcétera y los cuantos afortunados que me tienen en WhatsApp, escríbanme, tengo la, esta pregunta abogada, dice Prendita para cuando tengas la abogado al aire mi mamá metió los papeles de la visa U en el 2017 fue víctima de un asalto pero ahora mi mamá necesita irse para Honduras porque mi abuelita que tiene 84 años está ya muy mala parece que ya le dieron pocos meses de vida ¿qué afectaría su visa U si ella se va para allá a cuidar de su mamá para que bueno, ya que se está muriendo
1: lo siento mucho, lo de la mamá, Si sí es un, una etapa muy difícil que vivimos todos, desafortunadamente. Pero en este caso, si ella sale para Honduras, entonces el proceso va a ser cambiado. Ah. Porque ella solicitó el estatus U. El estatus U es cuando la persona se encuentra aquí dentro de Estados Unidos, sí. que pide el estatus U hasta que le salga el estatus U. Y entonces tiene que estar aquí tres años bajo estatus U para entonces poder hacer su trámite de residencia. En este caso, cuando ella sale para Honduras, entonces tenemos que en realidad empezar un proceso nuevo, vamos a decir, porque sería el solicitar una visa U, que es diferente y oh, wow. no es garantizado que la embajada se la vaya a otorgar. Yo le diría que lo mejor que puede hacer es a lo mejor consultar más a fondo, porque como sabemos sí. tenemos un espacio limitado para que la mamá se entere un poquito más de cuál es el proceso a seguir, si en realidad va a salir del país para Honduras, porque no va a ser el mismo proceso. Hay que cambiar el proceso.
0: Ahora, recuérdenos, porque la segunda pregunta es, pero en ese caso, con la visa U pendiente, ya ve que nos preguntaron, creo que la semana pasada, una persona que está esperando la visa U o el estatus U, ¿puede pedir un advance parole en un caso de emergencia como este?
1: Lo puede pedir, Brenda, pero en mi experiencia, no hemos visto que es otorgado el Advance Parole, porque usualmente cuando la persona sale con un estatus supendiente de Estados Unidos, tiene que hacer un trámite para una visa u afuera. No es que uno puede hacer un trámite, siempre y cuando el trámite no sea un trámite fraudulento, uno puede yeah. pedir el beneficio, pero no necesariamente se lo van a otorgar.
0: Lo puedes pedir, pero de que te lo den es otra cosa, entonces. Y también hay que evitar el, el dolor de cabeza si por ejemplo la persona dice a lo mejor porque hemos visto que personas dicen pues voy a comprar mi vuelo para ver si con el vuelo y la prueba de que pues mira que mi mamá está muy enfermita a lo mejor me lo otorgan pero pues imagínate tener un vuelo y no poder tomarlo
1: no no debe de hacer planes de viaje en estos casos cuando vemos que un advance parole es otorgado es cuando la persona ya ha sido concedida el estatus uh -huh. U y ya tiene los tres años cumplido ha hecho su trámite para el ajuste de estatus para la residencia y mientras está en trámite de ajuste de estatus, puede entonces pedir el Advance Parole. Ajá. Y en esos casos la mayoría son
0: otorgados. Muy bien, pues listo, ahí está la información. 678-303-0018, hagan su cita, una consulta mucho más profunda. Aquí una de las preguntas dice, estoy aplicando para mi esposo. Yo arreglé por mi hijo, nuestro hijo, porque es hijo de ambos, dice, estoy aplicando para mi esposo. Yo arreglé por nuestro hijo porque al cumplir 21 él me pidió y yo entré con visa, pero mi esposo entró sin papeles. Ahora, ¿cuánto tiempo se tardará en salir a él los papeles? Obvio, tenemos esta pregunta también. Familias blended families donde, por ejemplo, mamá entró con visa, papá entró ilegal. Ambos tienen un hijo de 21. La mamá ya arregló porque entró legal. ¿Cuánto faltaría para que le arreglen al papá?
1: Todo depende en qué paso va el caso del papá. En este caso... Si ya han hecho la I-130, la I-130 ha sido aprobada, entonces sabemos que el papá va a necesitar de un perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos. Necesitamos saber si lo va a poder hacer aquí el perdón o si va a tener que ser un perdón tradicional. O sea, depende de tantos diferentes factores para yo poder decirle bajo los tiempos de procesamiento del gobierno. Depende de la etapa del caso y aquí no sabemos ¿verdad? en qué etapa estamos.
0: Entonces, si quieren llamar al aire 776-86-3424... Siguiente pregunta, poquito larga, la voy a resumir. Dice, yo soy ciudadana americana, tengo 21 años con mi esposo. Yo traté de arreglarle papeles hace tiempo, hace mucho más de 10 años. Dice, cuando hicimos el trámite, le dijeron que se tenía que dar en México un año más o menos, pero se desesperó, intentó regresar, lo agarraron en la frontera y ahí le dieron el castigo de los 10 años que suele suceder. Dice, pero el problema es ahora que aunque ya han pasado más de 10 años, no tiene cómo comprobar que estuvo en México porque en realidad no estuvo. Dice mi esposo ha sido víctima de un crimen. Lo asaltaron, estuvo en el hospital. Algo le ayuda una visa U aún después de que lo castigaron 10 años. Han pasado más de 10 años, pero no puede comprobarlo. La visa U por víctima de violencia cambia algo.
1: Sí, vamos a tomar esto paso por paso.
0: El esposo.
1: Eh, estuvo aquí más de un año de presencia indocumentada, la esposa le hizo un trámite, él salió para México para su entrevista, estuvo en México pero se desesperó, no quiso esperar el tiempo que tuvo que haber esperado para el proceso que se cumpliera y regresó o intentó regresar de manera indocumentada, lo detuvieron en la frontera. Cuando él estuvo aquí más de un año de presencia indocumentada salió y volvió a intentar entrar. Uh -huh. Él desató un castigo permanente de 10 años. Ese castigo permanente de 10 años tiene que ser cumplido fuera de Estados Unidos. No se puede cumplir dentro del país y empieza a correr desde el momento que él sale. No desde que salió la primera vez, sino de que tiene que salir para completar sus 10 años. Ahora, si él ha sido víctima de un crimen de violencia y quiere y es elegible a solicitar el estatus U, ahí se puede solicitar un perdón de ese castigo permanente de 10 años. Dentro del proceso de status U se pide un perdón por todas las bases de inadmisibilidad que puedan aplicar a un caso. Sí puede beneficiarle que pueda conllevar a la residencia, no obstante a que tenga ese castigo de 10 años que no ha cumplido. Oh, wow. Mi recomendación es definitivamente, si gusta, que nos llame, puede hacer una consulta formal para explorar esos factores right. y determinar una estrategia en el caso.
0: Ahora, suena la pregunta tan ignorante, pero para agregarle el toque podríamos asumir y no es bueno asumir, porque sabemos que en inglés cuando la palabra assume la divides, <risa> entiendes lo que es. Mal. Pero la visa U, para quedar clarísimo, la visa U, ok, te golpearon, te dieron un balazo, Dios te libre, te da una puñalada algo. Eres víctima de violencia por parte de alguien. Automáticamente mucha gente piensa la visa U, no hombre, eso arreglas sin salir, te perdona de todas hasta felonías con la visa U. Si eres víctima de la violencia, Puedes arreglar sin salirte de los Estados Unidos. ¿Es that always the truth?
1: Con la visa U, si la persona es otorgada el estatus U y le otorgan los perdones por las bases de inadmisibilidad, sí, puede arreglar sin salir de Estados Unidos. Puede pues. hacer su ajuste de estatus. Es bien demorado el proceso. Mientras más delitos o problemas con la ley que haya tenido la persona, un poquito más dificultad tiene en que sea aprobado el perdón porque el gobierno sabe que el trámite de estatus U es muy amplio lo que perdona y la persona tiene que demostrar si, si ha tenido un historial penal extenso en este país o serio en este país, va a tener que demostrar que se merece a la discreción del gobierno que se ha otorgado ese perdón. El gobierno tiene que tener suficiente información de el comportamiento de la persona desde la última vez que cometió un un delito, y qué rehabilitación ha tenido la persona uh -huh. después de ese delito que ha, claro. ha tenido.
0: Por supuesto. Listo. Buena respuesta. A ver, aquí dice mi pregunta es, me llegó una carta para estar en un jurado de la corte, pero yo no soy ciudadana, solo tengo permiso de trabajo. No sé si ir o no, y si no me afecta con mi permiso, o me multen, ¿qué va a pasar? Jury duty.
1: Ahí algo está mal, porque usualmente o no, no, no usualmente, jury duty solamente le pertenece a las personas uh -huh. que son ciudadanos de Estados Unidos. Un sí. residente permanente o una persona con un permiso de trabajo no lo van a llamar para jury duty. Uh -uh. Tenemos que mirar un poco más a fondo donde la persona a lo mejor pudo haber cometido un error en una solicitud de declararse ciudadano estadounidense para que le salga ese citatorio de jury duty. Yeah. A veces eso sale en lo que es la solicitud para una licencia de conducir. Uf. Casi siempre cuando tenemos esto, lo que hacemos es que hacemos un FOIA, un pedido de expediente al Departamento de Vehículos y Motores para que nos envíen todo lo que ha sido las solicitudes que la persona ha hecho para ver si marcó esa casilla ah. de que soy ciudadano estadounidense y me registro para votar, etcétera, etcétera. Oh, wow. Mi consejo sería no dejar de ir o por lo menos llamar y explicar la situación de que esto ha, es, ha sido un error, que le han mandado un jury duty y la persona no es ciudadana estadounidense.
0: Creo que la solicitud en la parte de atrás dice, si usted no puede cumplir como jurado, aquí atrás llene el formulario explicando el por qué. Y uh -huh. ahí hay, hay una casilla. They call us all the time. A mí me yeah. llaman todas las tardes. Miren, me llegó esta carta. Me mandan la carta. Me están citando a servir como jurado. Pero es que yo no, yo no sé. Y sí, atrás creo que hay una parte que la casilla te permite ponerle I am you know, I'm not eligible, I'm not a U.S. citizen, algo así. Pero la preocupación va un poco más allá porque dices, ok, pero mm. ¿por qué te llegó? ¿Eso puede tener consecuencias migratorias negativas? Sí, desafortunadamente yeah. sí. Ok, no vamos a entrar en detalle porque ahora se van a asustar, pero <risa> I understand que si te mandan notificación para servir como jurado o ser elegido en un proceso o digamos, participar en el proceso de elección de un jurado, ¿hubo algún momento en donde en alguna cosa estatal que tú llenaste, te calificaste como ciudadano americano? Hay que tener mucho cuidado con eso. Siguiente pregunta. Buenos días, Brenda. Yo tengo un novio que es de Puerto Rico. Él fue de la Marina por 20 años y está casado. Él le ha pedido el divorcio a la señora varias veces, pero ella no se lo quiere dar por los servicios médicos y todos los beneficios que ella tiene. Él vio a un abogado y le sugirió que espere a que él cumpla 65 años y, y faltan cuatro todavía. Mi hija acaba de cumplir 21 y es nacida aquí. Él me dijo que pregunte a mi abogado si puedo aplicar por medio de mi hija y en cuanto él se divorcie nos casamos y cambiaría mi estatus. ¿Puedo hacer esto? Depende de cómo entró
1: la señora a Estados Unidos. Si entró de manera documentada a Estados Unidos y la hija al cumplir los 21 años de edad podría entonces ella hacer un trámite para el ajuste de estatus a través de la hija ciudadana estadounidense. Pero si la señora entró de manera indocumentada a Estados Unidos, va a necesitar de un perdón de presencia indocumentada y ese perdón solamente se puede pedir si tiene cónyuge residente o ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano.
0: Claro. Le hace falta casarse con el boricua que le sirva como el pariente calificativo, pero como él está casado, con la otra señora, ella no se puede casar. Caret, wow. Hace falta esa conexión, diríamos entonces. Otra pregunta dice por acá. ¿El abogado nos puede decir algo acerca de lo que han comentado del DACA? Siempre sí si lo van a quitar, se siguen renovando. Por favor, no hay novedad con este proceso. You know, DACA no puede faltar, la pregunta, sí.
1: No hay novedad. Sabemos que sí es algo que está haciendo. Litigado nuevamente, está en las noticias nuevamente, desafortunadamente, pero no hemos recibido ninguna actualización de que van a quitar el DACA. Lo que sí sabemos es que si hay algún fallo negativo, o sea, contra los jóvenes que tienen DACA, seguramente no va a ser de inmediato que el uh -huh. programa se cancele. Van a dar un tiempo antes de que lapse el programa de DACA. Eso es lo que por lo menos se está hablando en estos momentos.
0: Por supuesto. Lucía nos hace la pregunta, dice, sigo con la inquietud. Por favor, le puedes replantear mi pregunta a la abogada. Lucía, como varias familias venezolanas entraron a los Estados Unidos, abogada, hace tres años. Entraron pidiendo el TPS y el asilo al mismo tiempo, porque como que están con dos caballos en la carrera, como dice el abogado Tad. Dice, ya sabes la situación. A, a Lucía le tocó venir con el esposo y sus dos hijos, uno de los cuales ya tiene varios arrestos por cuestiones que tienen que ver con carros y carreras y whatever. Dice, estamos conscientes de que no va a poder eliminarse el caso. Entonces, si el hijo, que el hijo va a cumplir apenas 19. Dice, nuestro hijo, estamos conscientes que posiblemente quede fuera del TPS por los cargos, los misdemeanors, el TPS es muy delicado. ¿Qué harían con él? ¿Lo van a deportar? ¿Cuál sería otra alternativa? Están muy preocupados porque obviamente su comportamiento lamentablemente lo tiene con unos... Son misdemeanors, pero para un TPS es fatal. Dice ella que si pierde el TPS se puede seguir acogiendo a lo que es el asilo como tal. O si al hijo de 18 que va a cumplir 19, ¿es posible que lo deporten como separado de su familia?
1: En este caso no considerando los delitos porque no sé exactamente cuáles son. No puedo estudiar eso en tan breve no, sí. tiempo, necesito ver el estatuto, etc. Pero si el hijo está incluido como una persona derivativa, lo que es un writer en la solicitud de los padres para el asilo político, y esa solicitud todavía está pendiente, entonces el asilo está en estos momentos protegiéndolo, esa solicitud de asilo está protegiéndolo contra una posible deportación. Es así porque la solicitud de asilo político tiene que tener un proceso que es una entrevista, uh -huh. si fue archivada con UCIS, vas a tener una entrevista a la persona con oficial de asilo de UCIS y si de ahí el oficial determina que no puede aprobar la solicitud porque a lo mejor no hubo suficiente prueba de persecución, entonces va a pasar uh -huh. el caso de asilo a un juez de inmigración donde toda la familia que está en la solicitud, los padres y los hijos incluidos, menores de 21 años de edad, van a ser trasladados el caso a la Corte de Inmigración. Uh -huh. Mientras esa solicitud esté pendiente, ese caso le ofrece lo que es una protección, vamos a decir, contra una deportación.
0: Pero digamos, de manera teórica o hipotéticamente, aunque sea un set, o sea, son cuatro, porque es la pareja y sus dos hijos, ¿de verdad por el comportamiento de uno de ellos se lo pueden desprender del family unit? ¿Sí puede perder sus beneficios y que los saquen de lo que es la unidad familiar?
1: Por lo que son los delitos que me has explicado que son misdemeanors, no, seguramente no son felonías agravadas, no, no, sé. no es un caso que yo vea que puede perjudicar tal vez, a mí, hablando bien generalmente, no, como sí. le expliqué, el caso de asilo político. Ya cuando el hijo cumpla, vamos a decir 21, esté por cumplir 21 años de edad, si el caso de asilo de los padres sigue pendiente, el hijo mm -hmm. sí tiene que separarse de esa solicitud y hacer su propia solicitud de asilo. Eso es muy importante tomar en cuenta porque uh -huh. ya él va para los 19 y sabemos que estos trámites de asilo político suelen ser demorados. Tomar eso en, en cuenta. Si tienen abogados en el caso de asilo, muy importante que se comuniquen con su abogado para que le pueda explicar cuál sería el proceso sí. cuando el hijo cumpla los 21 años de edad, dado a que a lo mejor está incluido dentro de esta solicitud de los padres.
0: Pues bueno, hay que darle un poco más de seguimiento a eso. Tal vez ya una consulta formal directamente. Y cerramos con esta pregunta, nos hace Jaime, dice, buenos días, abogada. Entonces, ¿al ¿habrá ¿ha habido alguna actualización sobre las demandas, supuestamente por los atrasos en los perdones?
1: Todavía no hemos recibido ninguna noticia sobre eso. Sabemos que la demanda está en vigor. Eso no es algo que se decide rápidamente. Es una demanda colectiva. Cuando eso salga, alguna noticia sobre eso, Eila, ok, va a ser... Vamos a tener información casi de inmediato. De
0: una vez el estándar, right. claro. Exacto. Pero demanda colectiva no es porque automáticamente van a perdonar a, a todos y oh my goodness, se han tardado, pobrecitos, vengan todos. That's not the case. O sea, la demanda colectiva es con el propósito de qué abogada.
1: No, la demanda colectiva es básicamente con el propósito de que esta clase de personas es un class que están esperando uh -huh. la decisión de su solicitud del perdón ya hace mucho tiempo. Están diciendo que okay, necesitamos que inmigración adjudique sí. estas solicitudes porque nos están básicamente perjudicando wow. con tanta demora. No podemos hacer nada con nuestras vidas y tenemos este proceso que hemos pagado yeah. para que inmigración nos dé una decisión. Y eso, si es decidido favorablemente, va a aplicar a todas las personas, no solamente uh -huh. a todas las personas que tengan este tipo de caso pendiente con UCI, no solamente a las personas que han formado parte de la clase que están demandando.
0: Ah, qué bien. No tienes que estar dentro de la clasificación no. en sí que participas eh, con la demanda, pero todos los que a quienes les corresponde esa descripción. Correcto. Ojalá que se sepa algo. Usted nos mencionó que por ahí en marzo, maybe abril, estamos un poquito adelantados.
1: Sí, sí. Tendría que ver cuándo es que están diciendo más o menos que podrían tener una decisión, pero no me acuerdo exactamente.
0: Cuando la tomen, usted nos la va a compartir sin duda porque están conectadísimos y por eso, como antes, nuestro pasado fue... Inmigración al día, y aunque estemos yendo pa'lante, seguimos estando al día con usted, porque es que sí, no, no podemos hacerlo de otra manera, y pues, sin duda, este espacio, por eso mismo lo esperan todos los martes, porque por más que uno diga, bueno, ¿y qué van a preguntar ahora? Well, there's always questions, y sobre todo cuando la respuesta viene de una fuente como usted, que por eso la buscan y la esperan todos los martes, aquí en Oxígeno Radio, abogada Bárbara, como siempre, 678-303-0018, número directo en las oficinas de Vázquez y Servi 678-303-0018. Como siempre, un excelente programa, abogada. Feliz martes.
1: Muchas gracias, Brenda, y feliz martes a todos. Y para aquí los espero el próximo martes. Que así sea, feliz día. Gracias igualmente. Gracias. Hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos. Adelante, mi gente, con más que servir Hasta la próxima.